0: Indonesien hat sich für die Vielfalt entschieden. Bei den Wahlen hat der liberale Amtsinhaber Choko Widodo gewonnen. Und das in der drittgrößten Demokratie der Welt, dem Staat mit der größten muslimischen Bevölkerung weltweit. Ob Indonesien als Vorbild für die islamische Welt dienen kann, darüber spreche ich mit dem SZ Südostasien-Korrespondenten Arne Perras. Mein Name ist Lars Langenau und Sie hören auf den Punkt. Choko Widodo bleibt Präsident von Indonesien. Etwa 54 Prozent der 193 Millionen Wahlberechtigten des Inselstaates in Südostasien haben sich für den Amtsinhaber entschieden. Sein Herausforderer Prabowo Subianto ist abgeschlagen. Es ist der Sieg eines moderaten Islams über eine zunehmend nationalistisch und islamistisch geprägte Gegenbewegung. Denn der Verlierer Subianto hat im Wahlkampf mit radikalen islamistischen Kräften paktiert. Übrigens ist Subianto Ex-General und Schwiegersohn des ehemaligen Diktators Suharto. Lange war Indonesien für einen moderaten Islam bekannt, aber konservative Strömungen haben an Gewicht gewonnen. Ganz ohne Mecker scheint es also gar nicht mehr zu gehen in Indonesien. Auch der Gewinner hat einen konservativen Kleriker zu seinem Vizekandidaten gemacht. Das hat viele seiner liberalen Anhänger verstört. Ob das Land trotzdem mit seinem moderaten Islam als Beispiel dienen kann? Dazu bin ich mit Arne Perras in Singapur verbunden. Arne, du hast vor der Wahl Indonesien und dort auch eine Koranschule für Transgender besucht. Herrscht dort ein besonders liberaler Islam? Das war schon immer auch
1: äh, ein gewisses Klischee. Es gab auch früher natürlich Probleme mit äh, religiösen Minderheiten, sexuellen Minderheiten. Äh, Was man allerdings in den letzten Jahren beobachten kann, ist, dass der... Islam generell in Indonesien doch sehr konservativ geworden ist. Da spielen Einflüsse aus dem Nahen Osten eine Rolle, besonders auch saudisches Geld. Und es gibt in Indonesien eben noch ähm, einen Sonderfall, die Provinz Aceh, in der die Scharia eingeführt wurde und wo drakonische Körperstrafen auch öffentlich vollstreckt werden. Das ist allerdings eine Region im Norden Sumatras und das gilt nicht für die gesamte Nation Indonesien.
0: Dann blenden wir mal Aceh aus. Könnte denn Indonesien ein Vorbild für die islamische Welt sein? Es
1: ist immer schwer, ähm, die verschiedenen Länder und Regionen miteinander zu vergleichen. Aber es ist doch so, dass in der Vergangenheit eigentlich ähm, dieses multikulturelle Zusammenleben auch zwischen den Religionen ähm, weitgehend äh, friedlich verlaufen ist. Es gab immer wieder Probleme, es gab auch immer wieder Gewalt. Das darf man auch nicht schönreden, aber es hat alles in allem ähm, doch äh, erstaunlich gut funktioniert, zumal wenn man betrachtet, wie äh, vielfältig dieses Land auch ist. Geografisch über 17.000 Inseln davon sind etwa 6.000 bewohnt, von Sumatra bis Papua. Das ist äh, also wirklich ein ähm, Universum, gegen das Europa eigentlich sehr homogen und
0: einheitlich wirkt. Wer ist denn eigentlich der Wahlgewinner?
1: Dodo, den alle Jokowi nennen, ist insofern ein Novum gewesen vor fünf Jahren, als er nicht der etablierten politischen Elite des Landes angehört. Er ist ein Mann, der als sehr volksnah gilt, als solide. Das hat ihn populär gemacht und er hat eben als Bürgermeister von Solo auf Java, aber auch als Gouverneur von Jakarta bewiesen, dass er als Manager wirklich etwas voranbringen kann und auch immer die Sorgen und Interessen der einfachen Leute im Auge hat. Und das ist eigentlich das, was ihn groß gemacht hat. War denn sein Sieg abzusehen? Es war insofern abzusehen, aber ähm, diese Wahl zeigt doch auch, dass sich in Indonesien ähm, sehr viel verschoben hat in den letzten Jahren, der Islam oder die Religion überhaupt äh, nimmt sehr viel Raum im öffentlichen Leben ein. Und äh, Joko Widodo hat darauf ähm, auf seine Weise reagiert. Äh, Er hat nämlich ein Bündnis mit der größten muslimischen Vereinigung der Nadlatul Ulama geschlossen. Er konnte dadurch eben sicherstellen, dass die religiösen Gruppen nicht gegen ihn Wahlkampf betreiben. Das bedeutet nicht, dass islamistische Parteien per se an der Macht beteiligt sind, aber keine große politische Partei
0: kann es sich erlauben, gegen den Islam Politik zu machen. Aber wie du schon angesprochen hast, ist Indonesien ein Vielvölkerstaat. Vielleicht hält ja der Islam ihn auch zusammen. Es ist mit Sicherheit eine Klammer, aber es ist eben eine äh, problematische
1: Klammer, wenn sie äh, eben diese Toleranz und den Pluralismus nicht irgendwie berücksichtigt. Das heißt, äh, In Indonesien leben ja viele religiöse Minderheiten, ethnische Minderheiten, es gibt äh, sexuelle Minderheiten Ähm, und all diese Gruppen äh, sind durch die Verfassung an sich geschützt. Aber äh, ein dogmatischer, sehr konservativer Islam führt eben zu starker Verunsicherung und irgendwo auch dazu, dass diese Menschen äh, sich als Menschen zweiter Klasse fühlen. Und das äh, schürt schon
0: auch Spannungen und ist... äh,
1: potenziell gefährlich für den Zusammenhalt von
0: Indonesien. Aber wenn in Aceh die Scharia herrscht, wie kann Jakarta so etwas tolerieren?
1: Ja, das ist äh, eine Frage, die schon viele gestellt haben. Ähm, in Jakarta oder im Rest von Indonesien wird das einfach äh, mit der besonderen Geschichte dieser Region erklärt, die schon in früheren Jahrhunderten äh, stark islamisiert war. Und äh, das muss nicht unbedingt bedeuten, dass das Beispiel Aceh jetzt sozusagen als Vorbild für den Rest des Landes gelten muss. Aber die Radikalen in Indonesien werden sich daran sicher immer ein Beispiel nehmen. Insofern ist es natürlich schon eine Situation, die den Gemäßigten auch eher Sorge bereitet.
0: Ist denn die Demokratie jetzt nach 20 Jahren inzwischen gefestigt? Ein Stück weit gefestigt,
1: ja, aber. Wenn Joko Widodo jetzt seine zweite Amtszeit vollzieht und seine Reformen vielleicht auch halbwegs durchsetzen kann, dann wird Indonesien ein Land sein, das sich auch ein Stück weit öffnet für Investitionen aus dem Ausland. Das aber wiederum birgt auch Spaltpotenzial. Zum Beispiel die chinesischen Investitionen sind sehr umstritten. Es ist also nicht gewiss, ob diese Demokratie, so wie sie jetzt äh, etabliert ist, ähm, auf Dauer stabil bleibt, weil man nicht weiß, wie diese radikalen Kräfte sich entwickeln und welches Gewicht sie entwickeln. Und vor allem ist es auch schwer abzusehen, inwieweit politische Gruppen dieses radikale Potenzial als Werkzeug nutzen. Das äh, gibt es immer wieder in Indonesien. Das wird dann sehr hässlich und schmutzig und äh, dann wird es auch in Indonesien sicher nicht leicht, diesen Staat so zusammenzuhalten,
0: wie er jetzt funktioniert. Vielen Dank. Und jetzt noch drei Nachrichten, die heute wichtig sind. Mindestens 29 deutsche Urlauber sind bei einem Busunlück auf Madeira ums Leben gekommen. 27 Personen sollen verletzt worden sein. Der portugiesische Fahrer hat den Unfall auf der zu Portugal gehörenden Insel überlebt. Laut Medienberichten soll er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. Dann ist der Bus eine Böschung hinunter auf ein Haus gestürzt. Völlige Gewissheit über die Ursache des Unglücks gibt es bis dato aber noch nicht. Griechenland verlangt erneut von Deutschland eine Entschädigung für die Verbrechen im Zweiten Weltkrieg. Das griechische Parlament hat beschlossen, dass Deutschland Reparationen für die Kriegsschäden zahlen solle. Die Resolution verpflichtet die Regierung vom Ministerpräsident Tsipras dazu, die Entschädigung mit allen notwendigen Schritten einzufordern. Schätzungen zufolge geht es dabei um bis zu 290 Milliarden Euro. Die Bundesregierung bekräftigt, dass alle Ansprüche bereits abgegolten seien. Bei Facebook gibt es eine weitere Datenschutzpanne. Das Online-Netzwerk hat in den vergangenen drei Jahren die Kontaktdaten von bis zu 1,5 Millionen neuen Nutzern in seine Systeme hochgeladen. und das ohne deren Erlaubnis. So sind auch E-Mail-Adressen von Millionen Menschen in der Datenbank des Konzerns gelandet, die gar keine Mitglieder von Facebook sind. Mit rechten Reden geht. Mit Sexisten auch, wenn Sie ein paar Dinge beachten. Trainieren Sie mit dem interaktiven Streitbot. Da können Sie lernen, geschickt und gelassen auf diskriminierende Aussagen zu reagieren. Und konstruktiv darüber zu diskutieren. Wie das gelingt, können Sie unter sz.de streitbot direkt ausprobieren. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören. Und ich wünsche Ihnen jetzt frohe und entspannte Ostertage. Und wir hören uns am Dienstag wieder.